0: Gloria a Jesús. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Dios es bueno. Dios es bueno. Saluda a su hermano. Bendígale. Yo creo que ya, ya está a distancia para dar puñito, yo creo. Gloria al Señor. Los que están contentos de estar en la Casa de Dios esta noche, hágalos saber. Muy bien. Pueden sentarse. Gloria al Señor. ¿Están listos? Bueno, qué bonita se ve la Casa de Dios esta noche. Y yo puedo percibir también su deseo de aprender esta noche. Hoy iniciamos, gracias, nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Lo que tengo aquí es una USB que contiene las 21 enseñanzas de Apocalipsis. Noche tras noche. Entonces, mi deseo, mi deseo es que usted pueda tenerlas. Inclusive, usted se la puede compartir a alguien. Y e inclusive, regalársela a alguien. Usted puede hacer eso. Eh, sé de iglesias en Panamá que están escuchando las enseñanzas de Apocalipsis. ¿Qué le parece? Así que eh, le voy a decir esto. Usted puede tener la la USB para escucharla cuantas veces usted quiera, deteniéndola, pensando, meditando. Y le hemos puesto un costo de 12 balboas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la USB tiene un precio y el costo de ganancia es relativamente mínimo. Pero lo que queremos con esto, lo dije cuando hablé sobre esto, es que cuando usted está adquiriendo eso para tu propio beneficio, sepas que al mismo tiempo estás bendiciendo al Ministerio Nacer de la Iglesia, que es el Ministerio de Audio, Video, Sonido, aquí en la Iglesia. Porque... Necesitamos otra cámara. Necesitamos otra cámara, necesitamos algunas cosas más y todo buscando que lo que hacemos lo hagamos con excelencia. Para la, por la gracia de Dios, estamos en todas las redes sociales, en todas, donde usted se meta, ahí está. Casa de oración para todas las naciones llevando la palabra de Dios por todas partes y eso es una bendición. La pastora me dice siempre, a mí no me gusta eso, pero ya la pastora está en, esta, está en hasta el TikTok. <risa> ya, ya la metimos ahí. Gloria al Señor. Así que, qué va vale. Entonces lo que vamos a hacer es que usted se va a acercar al ministerio Nacer. A Edwin o a no sé si tienen designado a alguien. Ok, cualquiera de las muchachas de Nacer, usted se puede acercar y decir, yo, yo quiero uno. Y ellos entonces se lo van a reproducir y se lo van a entregar en sus manos. Le damos un aplauso al señor por eso. A nuestros pastores se los vamos a regalar, regalar, pero aclaro, no a los de la casa. ¿Vieron? Los de la casa. (risa) a nuestros pastores afuera, a nuestros pastores. Por cierto, he sido muy bendecido de estar en nuestras iglesias, he estado haciendo visitas a todas nuestras iglesias, una por una. Si usted se mete a las, a, las, a las redes de la iglesia, se dará cuenta de la visita a cada una de ellas. Y todas las iglesias, por la gracia del Señor, están hermosas, creciendo, avanzando. Es una cosa extraordinaria. Para los que no sabían, tenemos ya iglesia en Aguadulce. Tenemos iglesia en Santiago. Y esas iglesias, esas iglesias en medio de la pandemia se han fortalecido, gracias al Señor. Eh, Pude estar en Santiago y cambiaron de local. ¿Qué cosa más hermosa lo que que Dios está haciendo? Mañana, primero Dios, estaré en Arraiján, otra de nuestras iglesias, después hay que ir para Colón y después tengo que ir para Darien y coger un bote en Darien. Así que si me ve por ahí en las redes sociales remando, ya está. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿están contentos? Le hago un aplauso al Señor. Y ahora sí, con su cuaderno, su pluma, su Biblia, abrimos en la carta del apóstol Pablo a los romanos y mientras usted lo busca quiero anunciarle de paso a todos los que hacen cualquier tipo de negocios aquí en la iglesia eh, que tiene su negocio, lo que sea este que puede anunciarse en la página web de la iglesia eso merece un mejor aplauso Usted, usted corta el cabello, ¿por qué ir a cortarse el cabello en las manos de alguna Dalila? Vaya donde una hermana que le corte el cabello, aquí hay muchas estilistas. ¿Por qué buscar el electricista que le pueda prender la casa? Busque a un hermano de aquí de la casa de Dios, así usted se bendice, bendice al hermano también. Amén. Entonces puede anunciarse también con nacer porque la página web de la iglesia ya ya está calientita, punto, a punto de salir. Bendito sea el Señor. (ríe) Y ahora sí, mucha introducción. Quiero que escriba esto, por favor. (ríe) Fue en el pleno corazón, fue en el pleno corazón del imperio romano, en parte admirable, pero también lleno de conflictos, el imperio romano, Un imperio moralmente degradado. En medio de ese imperio degradado moralmente surge la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribió esta carta. Y esto subrayelo por favor. De todas las cartas del apóstol Pablo, esta es la más importante de todas sus cartas desde el punto de vista teológico. Alguien dijo que de todos los barcos de guerra del apóstol Pablo, sus cartas, Gálatas, Colosenses, Efesios, Romanos es el mayor buque de guerra. Y tú tienes el privilegio de aprender de una de las cartas más teológicas de la Biblia. ¿Le das un aplauso al Señor por eso? Fue escrita en el año 57 después de Cristo. Y si quiere un detallito importante, la escribió un hermano llamado Tercio. No la escribió Pablo. La escribió un hermano llamado Tercio. Pablo le dictó la carta y Tercio la escribió. ¿Cómo se llamaba el hermano? Tercio. Tercio. Él escribió la carta. Pablo se la dictó. Algunos piensan que la escribió desde Corintios, Y Pablo expresa en esta carta que muchas veces deseó ir a los hermanos en Roma, pero fue impedido muchas veces. Él usa la palabra estorbado, fue estorbado. Y esa palabra estorbado implica que hubo luchas espirituales que le impidieron a Pablo, escucha esto, por años. Es como si yo dijera, quiero ir a ver a los hermanos de Arraiján, Y pasan años y no puedo ir a verlos. Claro, Arraiján está más, más cerca. Pablo tenía que viajar muy largo para poder llegar de donde él estaba a Roma. Y pasaron años y no pudo hacerlo. Y por no poder hacerlo, Pablo tiene que escribir la carta. Si Pablo hubiera ido a Roma, no hubiera necesidad de escribir la carta. Pero como todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, ese estorbo provocó que Pablo escribiera la carta y nos ha bendecido a todos nosotros, a la iglesia, a través de todas las edades y las generaciones, porque Dios tiene planes con todas las cosas que nos ocurren, aunque nosotros no las entendamos. Dios siempre tiene un plan. Alguien diga un amén, por favor. Dios siempre tiene un plan y cuando tú te quejas y dices, pero ¿por qué es que no puedo hacer tal cosa? Dios sabe por qué. ¿Por qué no puedo llegar allá? Dios sabe por qué. ¿Por qué es que demoro tanto en algo? Dios sabe por qué. Hay un tiempo para todo y eso nos enseña la Biblia. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y todas las cosas en su tiempo son perfectas. Así que hay que entender que nuestra vida, mis amados, Hay alguien que está dirigiéndolo absolutamente todo Si nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios Debemos confiar que todas las cosas nos van a ayudar a bien ¿Cuántos confían en eso? Bien ¿Cuál es el tema de esta carta? El tema principal de esta carta es La salvación y el don de la justicia No te olvides de esto y escríbelo bien el don de la justicia. Ese es el tema de Pablo para la carta a los romanos. Yo le he dicho en varias ocasiones que a mí me interesa que aprendamos, no que corramos. No es decir, hoy vamos a ver hasta la mitad de la carta a los romanos. No, no. Prefiero quedarme en un capítulo, pero que podamos aprender. A ver, ¿cuántos tienen un deseo profundo de aprender la palabra de Dios el último dáselo bien grande en la última enseñanza Apocalipsis y con eso cerramos Apocalipsis hablamos de ese amor por la palabra de Dios Debemos amar la palabra de Dios. Esta es la lámpara que alumbra nuestro camino. Y esta lámpara tiene que estar encendida y mucho más en estos tiempos tan difíciles. Vamos a hacer algo hoy con mucha paciencia, pero vamos a aprender. Porque Pablo, aunque envía la carta, Pablo finalmente fue a Roma. Roma es la capital del imperio romano, por supuesto en el país que hoy conocemos como Italia. El deseo de Pablo era pasar por Roma y finalmente llegar a España. Ese era su deseo. Y yo quiero que veas el corazón de este hombre, porque no podemos ver una carta sin ver el autor, el hombre a quien Dios está inspirando para escribir esta carta que nos bendice tanto. Al final de la carta, y voy a invitarte allá, a los romanos, Pablo escribe unas palabras importantes que nos describen el corazón de este hombre, el hombre de Dios, el apóstol. Para que sepa la palabra apóstol no es más que el significado de la palabra enviado. Eso significa, un apóstol significa que es enviado. En el capítulo 15, en la, el último capítulo de Romanos, penúltimo, perdón, capítulo 15, en el versículo 17, dice, tengo pues, ¿estás ahí? Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pero yo no haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles con paciencia, perdón, con la palabra y con las obras, con potencia de señales, prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, escucha esto, desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico, qué cosa más extraordinaria, dice, todo Día conmigo, todo, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Wow. Mírame acá, por favor, antes de seguir leyendo. Todos sabemos que el Imperio Romano se le llama Imperio porque conquistó territorios. Era el imperio más grande de aquellos días, de los días del apóstol Pablo. El Imperio Romano se extendió por toda Asia, Macedonia, todos esos lugares pertenecían al imperio romano y ellos se se extendieron para una conquista terrenal, para una conquista humana, sometían a los pueblos y los gobernaban. Fue un gobierno, un, un imperio poderoso. El apóstol Pablo, utilizando los mismos caminos que utilizó Roma para el imperio, para extender el imperio, Utiliza esos mismos caminos para extender el reino de Dios. Las mismas calles las utilizó y por eso nosotros también hoy día debemos utilizar los medios que está utilizando el mundo para llevar cosas indignas por esos mismos medios vamos a llevar la palabra de Dios y por esos mismos medios vamos a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo para llenarlo todo del Evangelio Pablo hizo eso y qué cosa más extraordinaria y él dice comenzando desde Jerusalén todo lo he llenado del Evangelio y mira lo que dice el versículo 20 y de esta manera me esforcé porque esto requiere de un esfuerzo, un sacrificio Me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él verán y los que nunca han oído de Él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, ¡Qué extraordinario! No teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero ver, veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado, me haya, que haya gozado con vosotros. Ese era su deseo, extender el Evangelio y él habla de España porque era su destino final. Allá quería llegar. ¿Pero para qué? Para decir, fui a España. ¿Ah? ¿Para qué? Para llevar el Evangelio. Se me acabaron las regiones, ya no tengo más campo, dijo él. Pero tengo que extender el reino de Dios. Con ese corazón, yo quiero que veamos cómo la Biblia nos enseña la primera intención de Pablo de llegar a Roma. Antes de Romanos está Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Y voy a mencionarle algunas cosas aquí que son determinantes para que cuando iniciemos Romanos 1.1 podamos entender el corazón de este hombre. En Romanos, perdón, en Hechos capítulo 19, es la primera vez que se menciona la intención de Pablo de llegar a Roma hechos 19 cuando lo tienes me dices amén dice el versículo 21 que puedes subrayar lo dice pasadas estas cosas Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma Y ahí Pablo menciona su primera intención de llegar hasta Roma. Luego sucede que Pablo entra en Éfeso y lo que sigue narrando ahí es el alboroto que se forma en Éfeso. Y luego Pablo llega en el capítulo 20, versículo 17 en adelante, a un lugar llamado Mileto, Y desde Mileto, él hace llamar a todos los pastores que estaban encargados de todas las iglesias a una gran reunión. ¿Estás ahí? Capítulo 20, versículo 17. Bien, para que no pierdas el hilo de lo que estoy diciendo. Estamos viendo cómo Pablo llega a Roma finalmente. Yo quiero que vea cómo se dan las cosas para que Pablo pueda llegar a hasta este lugar tan importante donde está la iglesia, a quien él finalmente le escribió. Dice el versículo 18, que cuando vinieron a él los ancianos de las iglesias, estoy en el capítulo 20, versículo 18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo eso predicaba Pablo el arrepentimiento Para con Dios Y poner la fe en quién, En el Señor Jesucristo Ahora he aquí yo ligado En el Espíritu voy a Jerusalén Sin saber lo que allá me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me da testimonio diciendo Que me esperan prisiones y tribulaciones Para ahí un momento Pablo está diciendo Que va para Jerusalén ¿Para dónde va? Para Jerusalén. Pero el Espíritu Santo, por todas partes, le decía, Pablo, en Jerusalén no te van a recibir con un aplauso. No hay globos ni una piñata allá para recibirte. Lo que te espera en Jerusalén son prisiones y son cárceles. Deténgase ahí por un momento. ¿Qué haríamos usted y yo? Si usted sabe que va para un lugar y el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo te advierte y te dice, allá te están esperando prisiones y te están esperando cárceles. Lo lógico y lo normal es que usted dice, no voy, porque el Espíritu Santo me está diciendo que me esperan días difíciles y cosas duras. Sin embargo, quiero que vea lo que el apóstol dice aquí, versículo 24, este versículo 24 está en mi Biblia está subrayado con un piloto fluorescente, porque para mí este es uno de los versículos más importantes de la Biblia porque describe el corazón de un hombre entregado totalmente a Dios y dice esto pero de ninguna cosa hago caso a ver, no es que no le está haciendo caso al Espíritu Santo es que Él no le está haciendo caso a lo que el Espíritu Santo le está diciendo que viene, ¿a qué? Tribulaciones y angustias, a eso es lo que Él no hace caso, no le hago caso a las tribulaciones, no le hago caso a las angustias, ¿por qué? No estimo mi vida preciosa para mí mismo. Con tal de que acabe, ¿qué cosa? A ver, con tal de que acabe, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Mi carrera, Dios, que esta se convierta en nuestra carrera de vida, que esta sea la razón por la cual estamos viviendo. Esta es la carrera de la que Pablo hablaba. Tengo que anunciar el Evangelio y ay de mí si no predico el Evangelio. Y él decía, tengo que hacerlo, no puedo dejar de hacerlo. Yo he visto documentales de gente, por ejemplo, vi, vi a un... Surfista muy reconocido que un buen día mientras estaba surfeando, de pronto un tiburón lo atacó y le llevó una pierna. Y ver a esa persona ser llevada, atendida, llevado al hospital por meses, tratado eh, por causa de aquel accidente, y finalmente tú dices, este no entra más al agua. Este no ve una playa más nunca. Pero de pronto, después de meses, agarra su tabla y vuelve al mismo lugar y vuelve a surfear y cuando le preguntan ¿por qué lo haces? dice, "Porque esta es mi vida, porque esta es mi pasión." Pues yo quiero que nuestra pasión y nuestra vida tiene un nombre, se llama Jesucristo. Él es la razón por la cual nos levantamos cada mañana. Él es la razón de nuestra existencia. Y no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y lo que hemos conocido a su nombre. Y que van a venir pruebas, sí. Que van a venir adversidades, sí. Pero no podemos dejar de vivir para Jesús y de compartir a otros el amor de Dios porque esa es la razón de nuestra existencia. Léalo conmigo, por favor, todos. Pero de ninguna cosa hago caso. Wow. Ni estimo mi vida Preciosa mi vida Para mí mismo Mi vida no es mía Es de Él Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio del Evangelio Por la gracia de Dios Eso merece un aplauso bien fuerte Siga conmigo. Piense que Pablo está reunido, usted está en esa reunión y Pablo dice estas palabras. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Espérate, espérate. Pablo está diciendo que ninguno de los que estaban ahí reunidos con él volvería a ver su rostro. ¿Por qué? Si yo le dijera a usted, mis amados, esta es la última noche que nos vemos, yo puedo calcular cuánto Pablo era amado por la iglesia, por la la clase de vida de este hombre. Y este hombre está diciéndole a todos sus pastores, a todos los ministros, a todos los que estaban reunidos con él en ese lugar llamado Mileto: Esta es la última vez que ven mi rostro. Por tanto. Yo os protesto en el día de hoy Que estoy limpio de la sangre de todos vosotros ¿Cómo así? No soy culpable de la sangre de ninguno de ustedes por esta razón Porque no he rehuido a anunciaros Todo el consejo de Dios Pablo tenía una comisión sobre su vida era explicarle, la palabra consejo la puedes puedes cambiar ahí por plan, eso significa consejo. Pablo dice, no les he rehusado explicarles y enseñarles todo el plan de Dios. El deber de un ministro es enseñarlo todo, no lo que a la gente le gusta escuchar, no lo que es agradable a los oídos, es lo que nos confronta, Es lo que nos dice que hay que cambiar. No es para que recibamos aplausos y alguien diga, qué bonito predicó. No, 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 no se trata de eso. Se trata del consejo que puede cambiar nuestras vidas. Se trata del consejo que puede enderezar lo torcido. Se trata del consejo que puede redarguirnos, que puede reprendernos, que puede evitarte caer en un infierno. Y por eso Él dice, estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Porque si no decimos la verdad, si no predicamos la verdad, ¿cómo serán libres? Si la verdad no nos confronta y nos dice que no estamos haciendo las cosas bien, ¿cómo podría alguien verte ir al despeñadero y no decirte la verdad? Versículo 28, por tanto, otro versículo que tengo muy subrayado, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Voy despacio con ese versículo. Por tanto, mirad, ese mirad es presta atención, ten cuidado, Esto es lo que debe hacer todo ministro de Dios. Primero que todo, tenga cuidado de usted mismo. Mira por ti mismo. No en el sentido egoísta, sino en el sentido de que tú no puedes dar lo que tú no tienes. Todos los que por la gracia de Dios tienen aquí un ministerio, me levantan la mano, por favor. Usted hace cualquier cosa en el reino de Dios, levántame la mano. Tenga cuidado por usted mismo. Y por todo el rebaño, ¿cuál es el rebaño? Toda la iglesia. En que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿quién nos puso? El Espíritu Santo nos puso por obispos. La palabra obispo, anótalo, la palabra obispo significa supervisor. Alguien que está, está puesto en un lugar alto, Para observar, ese es un obispo Era lo que hacían con los rebaños Se subían a unas torres Y desde esas torres observaban a todo el rebaño Ese es un obispo Y el Espíritu Santo nos ha puesto ahí para apacentar Esa palabra apacentar significa cuidar y alimentar A la iglesia del Señor ¿Qué está haciendo usted durante los miércoles? Está siendo apacentado ¿Cuántos están comiendo bien? Para apacentar la iglesia del Señor, en la cual Él ganó con su propia sangre. Tócate y di, yo le pertenezco al Señor porque Él me compró a mí con su propia sangre. Los pastores no somos los dueños del rebaño. Ningún ministro es dueño del rebaño Hay un solo dueño de la iglesia Que es el que la compró con su propia sangre Por lo tanto es de sumo cuidado cuidar lo que no nos pertenece Y por eso un día daremos cuenta Y por eso usted tiene que orar por los ministros y los pastores Amén Porque yo sé, dijo el apóstol Pablo, versículo 29 Oh Dios del cielo yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces te imaginas un lobo en medio de un rebaño entrarán y no van a perdonar al rebaño yo pregunto ¿por qué Pablo dice después de mi partida? porque mientras él estuvo allí Mientras él estuvo allí, no hubo un lobo que pudo entrar. Mírame, por favor, mírame. Por eso tienes que darle gracias a Dios por el pastor, por la pastora, y por los pastores y por los siervos de Dios que trabajamos en esta casa. Porque ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Somos obispos. ¿que ¿Qué hacemos? Cuidamos el rebaño. Alimentamos el rebaño. Entonces déjame decirte una cosa así de, de pasón. Tienes que tener mucho cuidado hoy día con lo que tú escuchas. No todo lo que tú escuchas y revisas por internet y te pones a escuchar, no todo es sano. A ver, no todo es sano, no todo es sana doctrina y tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú escuchas. Pero gracias al Señor tú tienes un pastor y la oveja oye la voz de quién y no escucha la voz de los extraños. Entonces tienes que tener mucho cuidado con qué tú estás escuchando, con qué te estás alimentando, qué tipo de alimento estás recibiendo, Porque si no te alimentas bien, eso te puede hacer daño. Y en cada rebaño existe la posibilidad de que se metan lobos rapaces. ¿Alguien está escuchando? Y mira lo que dijo Pablo, que es una cosa terrible. Él dijo, se van a levantar lobos rapaces. Y dice el versículo 30, y de vosotros mismos, no de afuera, De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mucho cuidado. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, si él está anunciando algo tan terrible como ese, eso, también les está dando el antídoto contra eso. Y dice, versículo 32, Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre los santificados. Lo único que nos puede guardar en estos tiempos es la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Versículo 33, esto habla de la integridad del apóstol, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esa no es la motivación del ministerio, jamás debe serlo. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha me, me has sido necesario a mí, y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, estas palabras debe subrayarlas, salieron de la boca de Jesús. Es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que había dicho de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Seguidamente, Pablo viaja a dónde? A Jerusalén, donde ya se le había había dicho por el Espíritu Santo que le esperarían prisiones y cárceles. Sin embargo, Pablo va y llega a Jerusalén. Y usted puede leer en casa todos los versículos, pero lo llevo solamente a los fundamentales, lo que nos ocupa hoy. En el versículo 10 aparece un profeta, 21.10. Aparece un profeta llamado a Gabo, dice el versículo 11: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, el cinto es como si fuese la correa, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice quién? Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y lo entregarán en las manos de los gentiles. Vaya profecía. Y este era un profeta verdadero. Al oír esto, como era natural, le rogaron, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Pero Pablo vuelve a decir otra de sus frases célebres. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Y quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tómate un minuto, cierra tus ojos. Levanta tu mano al cielo para saber que estás conectado. Leer una cosa como esta nos debe desafiar a todos. ¿Cuánto amamos nuestra vida? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Y qué estaríamos dispuestos a hacer por amor a Él? ¿A qué estás dispuesto? ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por el que lo dio todo por ti? ¿Qué hacen afligiéndome el corazón, dijo Pablo? Yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, estoy dispuesto a morir por causa del Señor Jesucristo. Dile Señor, a ver, dile Señor, llévame a un nivel de amor por ti. Donde mi propia vida yo la ponga en tus manos de tal manera que renuncie a cualquier cosa por causa tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. (tose) Sigue conmigo y en el versículo 17 dice que llegaron a Jerusalén en casa tú puedes leer todo lo que pasó cuando llegaron a Jerusalén cómo se alborota la ciudad en el versículo 30 para que veas el escenario que hay no, versículo 28 para que veas el escenario que se se levanta en Jerusalén que se lo anunció el Espíritu Santo a Pablo dando voces varones israelitas ayudad este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar están acusando a Pablo porque porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. ¿Cómo lo sacaron del templo? Arrastrado. ¿Qué haría ustedes si alguien llega aquí? y me agarra y me saca arrastrado de aquí les contó la pastora lo que me pasó en estos días se paró aquí y me desafió en mi carro y bueno, le hablé del Señor pero cuando yo fui a contarle eso a mi hijo apenas estaba diciéndole y se paró aquí y me desafió y me preguntó, ¿dónde fue? y yo, espérate tranquilo déjame terminarte el cuento Y contándole eso a otros me dice Gracias a Dios yo no estaba ahí Todavía estuvieran revocándose (ríe) Pero así sacan a Pablo del templo arrastrado ¿Dónde quedamos? ¿Qué versículo? Mira el 31 ¿Y procurando ellos qué cosa? ¿Qué querían hacer? Querían matarle Se le avisó al tribuno de la compañía Que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada Este tomando luego soldados y centuriones Corrió a ellos Y cuando ellos vinieron al tribuno Y a los soldados dejaron de golpear Cuando vieron al tribuno y a los soldados Dejaron de golpear a Pablo Escucha Cuando llegaron las autoridades Dejaron de golpearlo Significa que antes que llegaran las autoridades Estaban agarrando a Pablo a piñatazos Entonces llegando el tribuno Le prendió Y le mandó atar con dos cadenas. O sea, a él lo arrastran, lo golpean, pero a él es el que ponen preso. Y lo atan con dos cadenas y preguntó quién era y qué qué había hecho. Y en este versículo se cumple lo que Agabo había profetizado. Lo atarán con cadenas al dueño de este cinturón. Pero la multitud, unos gritos, Gritaban una cosa, otros decían otra Y como no podían entender nada de cierto A causa del alboroto Le mandó llevar a la fortaleza Y al llegar a las gradas Aconteció que era llevado en peso Por los soldados a causa Mira esto, a causa de la violencia de la multitud Porque la muchedumbre del pueblo Venía detrás gritando esto Muera Voy a saltar algunos pasajes porque Pablo ahí se defiende, relata su conversión. Estoy en capítulo 22, relató su conversión y voy hasta el versículo 22 del capítulo 22. 22 del capítulo 22, me dices un amén si lo tienes. Dice, y le oyeron hasta esta palabra y entonces alzaron la voz diciendo, Quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Esta gente estaba endemoniada. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le, metie, que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado, como Con azotes, es decir, que les, como que le sacaran la verdad a punta de azotes para saber por qué causa, clamaban así contra él, porque es que querían matarlo. Pero cuando le ataron con con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer porque este hombre es ciudadano romano? Estaban infringiendo la ley y Pablo toma esto en su defensa. Yo soy ciudadano romano. Esta es la primera razón que hace que Pablo sea llevado a Roma, por esta razón, dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí, respondiendo el tribuno, Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, no, yo no pagué nada. Yo lo soy de nacimiento. Así que luego que se apartaron de él, los que le iban a dar tormento y aún el tribuno al saber que era ciudadano romano también tuvo temor por haberle atado. Luego se enfrenta al concilio en Jerusalén. Voy a leer esto porque de aquí quiero que veas una cosa importante capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen en la boca. El sumo sacerdote hizo una señal y los que estaban al lado de Pablo le dieron un golpe en la boca. Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti Pared blanqueada Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley Quebrantando la ley me mandas a golpear Y los que estaban presentes dijeron Al sumo sacerdote injurias Este era el sumo sacerdote Ananías Entonces Pablo notando que era... Entonces Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Se retractó de eso porque este era un sumo sacerdote que pertenecía a los judíos, pueblo de Dios. Si hubiera sabido que era el sumo sacerdote, es lo que está diciendo Pablo, no no lo hubiera hablado de esa forma. Qué importante, Qué importante esto. Este versículo, por favor, subráyelo, porque Pablo está puesto en la cárcel y aquí a Pablo en muchas ocasiones se le presentaron ángeles, pero aquí se le presentó el mismo Señor Jesucristo. Versículo 11. ¿Y esto se lo dijo quién? El Señor a Pablo. Le dijo, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Y le dijo esto a Pablo Ten ánimo Pablo Pues como has Testificado de mí en Jerusalén Así es Necesario Que testifiques También en Roma Le dije que lo Subraye por esta razón Todo lo que Vimos antes y desde el primer Versículo que le mencioné Es el deseo Y la intención de Pablo de llegar hasta Roma a testificar del Señor. Y a pesar de los problemas y los conflictos que había en el camino, Pablo vence esos conflictos diciendo, estoy dispuesto a lo que sea por amor al Señor. Pero ahora el Señor mismo se le aparece. Esa noche, y le dice Pablo, vas a ir a Roma y vas a testificar de mí. Y si esa palabra, esa palabra que le dio el Señor, efectivamente se cumplió. Porque cuando es la voluntad de Dios algo, no importa cuántas adversidades puedan haber en el camino, no importa cuántos obstáculos aparezcan, lo que el Señor te diga, eso se va a cumplir. Su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Vamos, a darle ese aplauso fuerte al Rey. Lo que sigue ahí, a partir de ese versículo, es un complot que hay contra Pablo para matarlo. En casa lo puedes leer. Pablo se tiene que defender ante el gobernador Félix de Judea. Y las acusaciones contra Pablo eran estas. Capítulo 24, versículo 5. Mira cómo llamaron a Pablo. 24, 5 dice, porque hemos hallado que este hombre... Pablo es una plaga este hombre es una plaga un promotor de, de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y es cabecilla de la secta de los nazarenos mira que llamaron a Pablo plaga porque no había forma de parar esa plaga bendito sea el Señor Quiera Dios que nos llamen también plaga porque estamos llevando el Evangelio por todas partes y nadie podrá detener esta plaga porque se sigue extendiendo. Sigue conmigo. Pablo está ante el concilio, perdón, ante Félix, el gobernador y el versículo 14, estoy en el capítulo 24, ¿verdad?, Versículo 14 dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia. Sin ofensa ante Dios y ante los hombres Escucha Pablo dice Va a haber una resurrección de los muertos Así de los justos como de los injustos Y porque va a haber una resurrección Yo procuro tener siempre una conciencia Siempre mi conciencia sin ofensa ante Dios Y ante los hombres Así debemos vivir Con una conciencia limpia ¿Por qué? Porque sabemos que hay una resurrección Dice que después de algunos días, versículos 24, después de aquel evento donde Pablo se defiende, Félix, que era el gobernador, vino con su mujer. ¿Lo viste? La mujer se llamaba Drusila, no le pongas el nombre a ninguna hermana. Drusila. Era judía, la mujer Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Mira que este hombre importante busca a su mujer para escuchar a Pablo hablar. Y Pablo le habló de esto. Y este es un versículo que quiero que tomes en cuenta porque vamos a entrar en Romanos. Pero quiero que veas por qué Pablo habla de esto. Porque cuando Pablo habla ante el gobernador y tú te preguntas, ¿de qué le habrá hablado Pablo al gobernador? A un hombre importante, a una autoridad. De esto fue lo que le habló, tres cosas. A ver, anótalas, están ahí. Le habló de tres cosas. Le habló de la justicia. Dos, le habló del dominio propio. Y tres, del juicio venidero. Cuando cuando Pablo le habla de esto, Félix, el gobernador, ¿qué le pasó? Se espantó. A ver, ¿cuáles son las tres cosas que Pablo habló? Número uno, la justicia. Número dos, el dominio propio. Y número tres, ¿qué? El juicio venidero. Estos tres temas son sumamente importantes. Importantes para nosotros que comunicamos el Evangelio y para los que deben escuchar acerca del Evangelio. Anótalo por favor. Número uno, el número uno, la justicia. Pablo le habló a Félix acerca de cómo alcanzar la justicia. Sinónimo de justicia es vivir una vida recta. Vivir una vida santa. Vivir una vida íntegra. Cómo vivir una vida agradable a Dios. Esta es la cosa más importante que todo ser humano que quiera acercarse a Dios debe saber. ¿Cómo puedo yo alcanzar la justicia? ¿Cómo puedo yo alcanzar una vida íntegra? ¿Cómo puedo yo vivir en santidad de manera que agrade a un Dios santo? ¿Cómo se alcanza la justicia? Este versículo es importante porque lo que tú vas a aprender en el libro de los romanos es cómo alcanzar la justicia. A ver, quiero saber, quiero ver la mano de todos los que quieren aquí vivir una vida recta delante de Dios. A ver, de nuevo, quiero ver la mano de todos los que quieren vivir una vida recta delante de Dios. Vivir una vida íntegra, vivir una vida santa. La pregunta es, ¿se puede vivir una vida santa? ¿Se puede ser íntegro? ¿Se puede vivir en santidad? Sí, amado, sí se puede. Y romanos es la revelación de cómo alcanzar la justicia. ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿Cómo alcanzar una vida recta, íntegra, santa? Porque Pablo lo revela en la carta a los romanos. Ahora mira que Pablo le está hablando esto a un gobernador, a un hombre de importancia, y le está diciendo la justicia. Este es un tema importante. El segundo tema, ¿cuál es? El dominio propio. Anota esto. Es cómo llevar esa justicia a la vida práctica. Para vencernos a nosotros mismos. El ser humano tiene una naturaleza caída. Nos inclinamos hacia el mal. Pero Dios nos dio dominio propio para vencer todas nuestras pasiones. Y tú debes llevar esa justicia a tu vida práctica, diaria, cotidiana. La verdad, anota esto por favor. La verdadera libertad no es hacer lo que nos da la gana. La verdadera libertad es poder negarnos a nosotros mismos. Libre es el que puede decirle no a la tentación. Libre es el que puede gobernar sus propias pasiones. En la carta a los romanos vas a aprender cómo tener dominio propio. Y el tercer tema, ¿cuál es? A ver, entonces anota esto. Viene un día de juicio para todos los seres humanos. Ya saben eso por Apocalipsis, ¿verdad? Viene un día de juicio. Por eso, porque viene un día de juicio, todos debemos vivir en santidad. Porque viene un día de juicio... Todos debemos tener dominio propio. Porque viene un día de juicio. Todos debemos vivir con una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Mira lo que Pablo le está diciendo a Félix. Félix, recuerda que está hablando con Félix, ¿verdad? Gobernador. Un hombre de autoridad. Y le está diciendo, Félix, vas a dar cuenta a Dios por tu posición. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. ¿Por qué crees que Félix se espantó? A ver, ¿por qué crees que se espantó? Porque le habló claramente. Tú tienes autoridad, pero cuidado con hacer de esa autoridad lo que te da la gana, porque un día le darás cuenta a Dios. Ahora quiero que vea entonces que Pablo no está hablándole bonito a Félix para que Félix... Escuche palabras bonitas, le está hablando la verdad, porque el Evangelio no está comprometido con nadie. A ver, dije que el Evangelio no está comprometido con nadie, no es para quedar bien con nadie, es que hay que predicar la verdad, porque conocer la verdad es lo único que nos hará libres. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? ¿Tú te acuerdas, recuerdas lo que le dijo Juan a Herodes cuando fue a bautizarse? Juan el Bautista lo recibió así, eres un adúltero, andas con la mujer de tu hermano, estás en adulterio, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué, ¿Por qué hablo así? Porque era la verdad? ¿Sabe, qué está, ¿Sabe cuál es el peligro de los tiempos que estamos viviendo? El agradar a hombres. El comprometer la verdad para tratar de quedar bien. El no quedes mal con nadie. Ahora hay que buscar... Ayer me hablaron de un montón de tecnicismos que ahora hay para hablar con de cosas a las cuales abiertamente Dios está en contra. Y cuando iniciemos la carta a los romanos, en su primer capítulo a los romanos, nos vamos a enfrentar a algo de lo cual hoy la sociedad está tratando de ver o llamar bueno a lo malo. ¿Pero qué va a hacer la iglesia en medio de todo esto? ¿Cuál será nuestro comportamiento? ¿Qué vamos a hacer frente a la verdad? Y la pregunta es, ¿a qué estamos dispuestos? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por mantenernos firmes en la verdad? Que la gracia del Señor nos ayude a sostenernos fieles porque viene un día final viene un día de juicio. ¿Estás conmigo? Bien, ¿por qué Pablo llega a Roma? Por esta razón. Versículo capítulo 25, capítulo 25, en el versículo 11, dice Pablo, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si nada hay de las cosas, de que estos me acusan nadie puede entregarme a ellos a César apelo entonces Festo Festo era el gobernador que fue sucesor de Félix Festo habiendo hablado con el consejo respondió a César has apelado a César irás y esto provocó ese viaje que Pablo emprende a Roma por haber apelado a quién? A César. Bien, bueno, no le dije una cosa que quería mencionarle, porque a pesar de que Félix se espantó, ¿dónde quedamos en eso? 24, 25, ¿verdad? Bueno, a pesar de que se espantó, le dijo: Vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, te voy a escuchar en otra oportunidad pero mira lo que dice el 26 qué triste esto ah. esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él estaba esperando un soborno ahí un dinero pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesora Porcio Festo Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó a Pablo preso. Qué triste que este hombre pudo escuchar, yo diría, al mejor predicador después del Señor Jesucristo. Y no supo apreciar escuchar el Evangelio. Qué triste, qué triste que no tenía intenciones puras pero dele gracias al Señor que usted tiene el corazón dispuesto para escuchar su palabra a ver, dale gracias al Señor bien Pablo, eh, perdón Festo hace que el rey agripa no es que tenía gripe, no Se llamaba así, Agripa. En el capítulo 25, versículo 13, el rey Agripa, que era rey de Judea, es llevado a escuchar a Pablo. Él dijo en el versículo 22, yo también quisiera oír a este hombre, quería escuchar a Pablo. Y él dijo, mañana lo vas a escuchar. ¿Estás ahí? 25, 22. Y dice que Agripa llegó con mucha pompa a escuchar al apóstol Pablo. Y lo que sigue aquí es lo que Pablo predicó aquel día frente a Agripa y frente a Festo y a todas las autoridades que estaban ahí. Capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo y Pablo entonces extendiendo la mano Comenzó así su defensa. Quiero que escuches esto. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, vivía fariseo. Yo tenía religión, dijo él, era un fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?, yo ciertamente había creído, mi, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Lo cual también hice con en Jerusalén. Mira la confesión de Pablo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron. Yo di mi voto para que los mataran. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Estaba ocupado en esto, haciendo todo esto. Y iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes hago un paréntesis aquí Jesús un día profetizó van a venir días en que los van a perseguir pensando que así sirven a Dios ese era Pablo él estaba pensando que así estaba sirviendo a Dios pero al mediodía dice Pablo oh rey yendo yo por el camino vi una luz del cielo esa luz sobrepasaba el resplandor del sol era mediodía pero la luz que vio era más brillante que la luz del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Otra versión dice Es inútil que luches contra mi voluntad Te estás haciendo daño a ti mismo Yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y él dijo yo soy Jesús A quien tú persigues Ahora viene la instrucción Pero levántate Ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora yo te envío. Dieciocho, subraya ese versículo, por favor. Esta es la misión que el Señor Jesucristo le dio a Pablo para que abra sus ojos. Y esta es la misma misión que tenemos nosotros como iglesia. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados eso merece un aplauso mis amados sigue conmigo por lo cual oh rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial subraya eso no fui rebelde a la visión celestial. Esto me mandó el Señor a hacer, esto es lo que estoy haciendo. No fui rebelde a la visión celestial. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios persevero hasta el día de hoy. Yo quiero que subrayes eso, porque eso tienes que decirlo tú también. Yo persevero hasta el día de hoy porque Dios me ha auxiliado. Bendito sea el nombre del Señor. Persevero hasta el día de hoy. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles diciendo él estas cosas en su defensa Festo a gran voz dijo mira cómo terminó esto Festo dijo estás loco Pablo las muchas letras te vuelven loco mas él dijo no, 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 yo no estoy loco excelentísimo Festo Sino que hablo palabra de verdad Y palabra de cordura Pues el Rey sabe estas cosas cosas, Delante de quien también hablo con toda confianza Porque no pienso que ignora nada de esto Pues no se ha hecho esto en ningún rincón ¿Crees, oh Agripa, a a los profetas? Yo sé que tú crees cómo está enfrentando Pablo a, los, a las altas autoridades. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco, por poco me persuades a ser cristiano. <ríe> Como decir, casi, casi, casi me convierto, por poquito. Y mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen ellos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. A ver, mírame acá, por favor. Piensa esto. Ahí está el gobernador, ahí está el rey, y están todas las autoridades, y Pablo está encadenado. A ver, de nuevo. El rey, el gobernador y todas las autoridades, y Pablo encadenado. Y Pablo encadenado le dice a todos los que están ahí, yo quisiera que todos ustedes fueran como yo. A ver, ¿quién era el digno de lástima ahí? ¿Quién era, ¿quién era el reo ahí? El acusado, el que querían matar, Pablo. Pero Pablo le dice a todos los que están ahí, sin cadenas, gobernadores y gente de autoridad, dice, Yo quisiera que todos ustedes fueran como yo. ¿Sabe por qué? Porque, mis amados, tú y yo necesitamos tener muy firme nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Porque aunque tú estés pasando lo que tú estés pasando, tú eres un hijo de Dios. Dios está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Tú no eres un digno de lástima. A ver, yo dije que tú no eres un digno de lástima. Dije que no eres un digno de lástima. Mira, mira, para para darte un ejemplo, para darte un ejemplo. En los días de José, que era el segundo después de Faraón, Cuando José manda a buscar a su papá, ¿recuerdan esa historia? José manda a buscar a su papá y a sus hermanos para traerlos a Egipto. Cuando Jacob llega a Egipto, Jacob llega como un ancianito, un anciano, llega con un bastón y apenas se podía mover, caminaba ya lento y Faraón lo mandó a buscar. Y cuando entró en el palacio de Faraón, ¿tú te imaginas cómo era el palacio de Faraón? ¿Ah? era lleno de oro, era el imperio más poderoso de aquellos días y Faraón mandó a buscar a Jacob y cuando Jacob entró donde estaba Faraón sentado en su trono ¿para qué llegó Jacob donde Faraón? a ver, ¿para qué lo mandaron a buscar? para que no se murieran de hambre Jacob, perdón, sí, Jacob fue mandado a buscar por José porque era su padre pero José era el administrador en los días que hubo hambre en toda la tierra y el único lugar donde había trigo era Egipto. Así que si Egipto no le daba que de comer a los demás, los demás morían y uno de esos era Jacob, era el que venía a ser ayudado. Pero dice la Biblia que cuando Jacob entró donde Faraón, Jacob lo señaló y lo bendijo. Espérate, espérate, espérate. Jacob bendijo a Faraón la Biblia dice literal la Biblia dice que indudablemente el mayor es el que bendice al menor cuando alguien bendice es porque está en una posición de mayor autoridad para bendecir a uno menor así que cuando Jacob bendice a Faraón lo que Jacob está diciendo es No creas que tú eres el que me estás sosteniendo a mí No creas que tú eres el que me vas a proveer a mí El Dios del cielo te ha provisto por causa mía y por causa de mi pueblo Yo soy el que te bendigo, faraón Tú no vives si nosotros no estamos aquí Alguien alabe el nombre del Señor A ver, fuerte ese aplauso al Rey Tú tienes que saber quién tú eres yo dije que tienes que saber quién tú eres. Algunos no se han dado cuenta que donde están, Dios bendice el lugar donde tú estás. No son ellos los que te bendicen a ti. Eres tú el que provocas una bendición para ellos. La empresa donde tú estás es bendecida porque tú estás ahí. Los bancos no son más grandes que tú. Tú eres el que tienes la bendición. Y aunque te amenacen y hagan lo que quieran hacer, hay un Dios en los cielos que te sostiene. Él es el Dios que te sostiene. Él es más grande que cualquier otra cosa. Mira, mira, mira. Mira, yo estuve, ustedes saben, estuve hospitalizado 14 días. Y estuve metido en el hospital y me venían a atender y todo, y llegaban los médicos, y llegaba una cuadrilla de médicos y, y todo aquello. Y yo sabía que aunque yo estaba ahí, era el enfermo, Dios estaba conmigo. Y un día el doctor entró y venía con todos sus, ¿sabe que viene con todos los médicos detrás para hablarle acerca de mi condición? Y él les dijo, atiendan bien a este hombre porque por este hombre todos aquí somos bendecidos. Y yo era el enfermo y ellos eran los que tenían salud. Pero yo decía, ellos podrán tener salud y yo estoy en el enfermo, pero el que está conmigo es mayor que los que está con ellos y con cualquiera. Hay una bendición sobre tu vida. ¿Sabe qué yo vi? ¿Sabe ¿Sabe? sabe qué vi? Lo vi con mis ojos. Vi al doctor llegar muy temprano a hacer su visita diaria, como lo hacen todos los doctores, y después de esa visita van por fuera pero el doctor hacía toda su visita y luego regresaba al lugar donde yo estaba hospitalizado se sentaba conmigo y me decía, pastor, mire que me está doliendo esta pierna y oraba por él y le hablaba del Señor y lo veía todos los días hacer lo mismo y regresar a mi habitación porque quería oír hablar de Dios cuando salí de ahí le regalé una Biblia pude hablarle del Señor lo que está contigo es mayor, aunque tu circunstancia sea negativa. Vamos a aplaudir al rey bien fuerte. A su nombre, a su nombre. Y aquí, aquí, en los, en los cinco minutos que me quedan. Capítulo 27 en la casa lo vas a leer con mucha calma. Pero esta es la forma en que se cumple lo que... Es. A ver, de nuevo, no fue un ángel, fue el mismo Señor que se le presentó a Pablo y le dijo, Pablo... Vas a ir a Roma a testificar de mí como lo has hecho en este lugar. Así lo harás también en Roma, en la capital del imperio romano. Exaltarás el nombre que es, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y estarás ahí para testificar de mí. Pero ¿cómo fue Pablo a Roma? Fue en una embarcación llena de reos. Y él era uno de ellos. Y cuando leas el capítulo 27... Todo el capítulo 27 hasta el capítulo 28, cuando leas eso, te darás cuenta que aquella embarcación donde Pablo iba para Roma, la tomó un viento huracanado, Eurociclón llamado. Agarró la embarcación y la puso, escúchame, amado, por 14 días. 14 días alguien alguien corra a las luces del templo por favor, corran a las luces del templo alguien, alguien allá, los interruptores de allá y los interruptores de acá pero corre, corre, corre corre. y apaga todo apágalos, todo, todo las luces bueno, todavía hay lucecitas por ahí así piensa en esto 14 días sin ver el sol ni la luna y piensa que este lugar se está sacudiendo para todos lados, para todas partes. 14 días donde no podías moverte. 14 días donde no hay sol ni la luz de las estrellas. Y dice la Biblia que todos, incluyendo a Pablo, perdieron la esperanza de conservar la vida. Pero después de 14 días... Pablo le habló a todos los que iban en la embarcación 270 si no me equivoco era el número de las personas que iban en el barco y les dijo esto tengan ánimo tengan ánimo y coman algo porque anoche estuvo conmigo el ángel de quien yo soy y a quien yo le sirvo Y me dijo, Pablo, no temas porque no vas a perecer. El Señor te conserva la vida. Vas a llegar a Roma, pero el Señor te dice que todos los que vienen aquí en la embarcación, ninguno de ellos va a perecer por causa tuya. A todos le conservaré la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Dios de quien tú eres y ese es el Dios a quien tú le sirves. Él está contigo como poderoso gigante. Aún en la oscuridad, Él sigue siendo tu luz. Aún en las tinieblas, Él sigue siendo tu esperanza. Aún en la tormenta, Él tiene un propósito. Aún en la tormenta, Él tiene un plan para tu vida, para tu casa. Y aunque las cosas estén sacudiendo y aunque haya tinieblas y haya oscuridad mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo alábale 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 y el Señor te dice esta noche, ten ánimo ten ánimo Él es el Dios mayor que las tormentas, mayor que la oscuridad, mayor que el viento, mayor que las olas Él es el resucitado y está con nosotros. No te dejará ni te desamparará. Y tiene un plan para tu vida. Levántame tu mano, levántame tu mano. Él tiene un plan para ti. Y tiene un propósito para ti. Y la mayor razón por la cual tú estás vivo... Es para que comuniques este evangelio. Es para que hables y testifiques de él. Es más, es más. La única verdadera razón por la cual no hemos perecido en las tormentas de la vida. es Es porque tenemos que testificar. Es porque hay alguien que necesita escuchar es porque hay alguien que necesita una palabra de fe y de esperanza. Alguien me llamó, alguien me llamó hace dos días y me dijo, hay una persona en tal lugar, está en un lugar lejano. Hace años usted le habló de Cristo. Oye esto, escucha esto. Hace años yo le hablé a alguien, a un profesional, que estaba en una crisis, y le hablé del Señor. Nunca más lo vi. Pero hace dos días me llamaron y me dijeron, fulano está enfermo. Y le dijo a su esposa, hay un pastor en la ciudad de Chitré, que sería la única persona que yo le permitiría que viniera a verme y hablarme. Por favor, localícenlo. Y me lo hicieron saber. Y me preguntaron si yo iría. Y yo le dije, claro que voy. Y voy a ir a hablarle. Porque ninguna semilla que tú sueltas a alguien. ¡Sí! 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 ninguna semilla es en vano y la razón por la cual tú y yo tenemos vida hoy es porque Dios quiere usarnos para alcanzar a otros bendito sea el Señor levántame tu mano donde tú estás Roma es el cumplimiento del plan de Dios para tu vida eso representa Roma Y yo quiero que diga Señor llévame a ese cumplimiento Mis amados La historia termina diciendo Que el barco se hizo pedazos La embarcación se hizo pedazos El barco se rompió Y Pablo tuvo que llegar en tablas Igual que todos los demás Nadando hacia una pequeña isla llamada Malta El barco se hizo pedazos pero ninguno, ninguno, ninguno Como el Señor lo había dicho Ninguno pereció Todos conservaron la vida Tu embarcación más pequeña se llama tu familia Y la Biblia dice Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Por causa tuya Yo te profetizo que por causa tuya Tu casa no va a perecer Tu familia no va a perecer por tu causa. Esa empresa donde estás, por tu causa. Todo lo que está a tu alrededor será bendecido y guardado. Pero sé el hombre de Dios y la mujer de Dios que él espera que tú seas. La historia termina diciendo que cuando Pablo llega a la embarcación, una víbora, una serpiente, cuando Pablo llega a la isla, Una serpiente se prendió del brazo del apóstol Pablo Y todo el mundo esperaba que Pablo cayera muerto Pero bendito sea el Señor El veneno de la serpiente No le hizo ningún daño Porque beberán cosas mortíferas, dijo el Señor Y no les hará daño y de paso te digo esto, de paso te digo esto, que digan lo que quieran decir de los, de las consecuencias de la vacuna y lo que quieran decir, pero sobre ti hay una promesa, beberán cosas mortíferas, no te hará daño, nada te hará daño mientras cumplas el plan y el propósito de Dios en tu vida. oro por ti levántame tu mano oro por ti esta noche en el nombre de Jesús oro para que nuestro entendimiento se abra oro para que el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida sea cumplido para que alcances justicia dominio propio y seas librado del juicio venidero, pero que seas instrumento de Dios para librar a otros del juicio venidero. En el nombre de Jesús oro para que la unción de Dios sea sobre tu vida, para que sepas tu identidad, quién tú eres y lo que está sobre ti, para que no te veas como un miserable pobrecito, sino que tú eres quien bendice a los demás. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir y serás bendición. En el nombre de Jesús bendigo tu mano para que seas de bendición en tu casa, para que seas de bendición en tu familia, para que seas de bendición en tu trabajo, para que seas de bendición en tu empresa, para que seas bendición a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio y donde quiera que tú te metas, La bendición de Dios esté sobre ti y alcance a los demás trayendo salvación. En el nombre de Jesús, alguien gríteme un amén. Prendame las luces. Vamos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bendice a tu hermano, el que está al lado tuyo. Dile en el nombre del Señor, cumpliremos el propósito de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pueden sentarse todos con la Biblia abierta en Ellos 28. Ellos 28 vengan los ujieres, por favor allá en el último capítulo de hechos en el versículo 17 algunas biblias tienen título lo ves cuál es el título ahí así que pablo llegó a roma que a qué llegó o fue de turismo a qué llegó llegó a predicar y hechos de los apóstoles termina así termina así pablo permaneció dos años está ahí conmigo versículo 30 Pablo permaneció ¿cuántos años? dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían durante esos dos años ¿qué hacía ahí? predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos bendito sea el Señor nota que Hechos es el único libro en la Biblia que no termina con un amén porque Hechos de los Apóstoles no se ha cerrado se sigue escribiendo la historia se sigue escribiendo contigo y conmigo que vamos a seguir predicando este Evangelio del Reino hasta que Jesucristo vuelva por nosotros ¿Me dices un amén? Sí. Y ahora sí, entramos a Romanos, capítulo 1, versículo 1, y lo iniciamos el próximo, el próximo miércoles, a esta misma hora. A esta misma hora, por este mismo canal. Toma tu Biblia, toma tu Biblia, toma tu Biblia, ponte la. tu corazón, vas a aprender escucha, acerca de la justicia, acerca del dominio propio y del juicio venidero. Porque esto no es solamente para que te salves tú, es para que tú seas instrumento para salvar a otros del juicio que va a venir. ¿Cómo alcanzar la justicia y el dominio propio? Hay muchos hijos de Dios luchando con su carne, los que luchan con su carne me dicen un amén. Sí, si usted no lucha con su carne, por favor, hable conmigo al final, dígame cómo hizo. Todos tenemos una lucha contra nuestra naturaleza humana, carnal. ¿Cómo vivir una vida de victoria? Es lo que tú vas a aprender en Romanos. Amén. ¿Quieren aprender a vivir una vida recta, justa, santa, delante de Dios? No te pierdas, por favor, ninguna clase de romanos. Yo he hablado con algunos y con algunos no es opcional. Algunos de los que están aquí sentados les he dicho, tú tienes que estar ahí. Ustedes saben de quién estoy hablando. Tú tienes que estar ahí. Para ti es una obligación. Pero yo debería decirlos a todos. Es más, le voy, le voy a decir, yo no, debería, yo no debería decirle a la pastora, mi amor, escríbela a la gente escríbelo a la gente para que vayan para que no falten porque se trata de tu alma se trata de tu vida valora lo que tú tienes valora lo mucho hoy día nosotros estamos viviendo esto que dice el final de, de hechos predicar abiertamente y sin impedimento hoy tenemos esa libertad pero no sabemos qué pasará mañana No sabemos si esa misma libertad la tendremos siempre. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. Y te quiero ver aquí el próximo miércoles. Amén. Vamos a ofrendar.